0: Dobrý deň, vážení poslucháči, a dobrý večer a dobré ráno, záleží od toho, kedy, kedy počúvate. Vítam vás pri ďalšej epizóde Viac než fitness podcastu. Moje meno je stále Jakub Budsko. a dnes máme ďalšiu epizódu z radu tých, ktoré podľa mňa sa absolútne hodia k tomu názvu Viac než fitness, pretože ideme rozoberať Viac než fitness. Tada. Mám tu pred sebou a oprti mne a cez tlo sedí krásna žena, moja drahá priateľka Erika Zajacová. Erika, ahoj! Ahoj! s ktorou sa dnes budeme baviť na tému silového trojboja, výživy a hlavne, čo by som chcel, aby bolo také gro tohto podcastu, je, že ak kombinovať materstvo a fitness, materstvo a to, že sa človek o seba stará a možno na seba počas toho, ako sa venuje malému človeku, nezabudne. Takže v prvom rade Erika, ďakujem, že si prišla do tohto podcastu a vzhľadom na to, že si to spala je to logické. A povedz nám, prosím, a posluchačom trošku priblíž nejaké svoje pozadie, že čomu sa venuješ, čomu sa nevenuješ, čo ťa baví, prečo si tu, čo tu robíš.
1: Som mamina, cvičím, robím silový trojboj, vyštudovala som športovú výživu, takže tomu sa teraz tak venujem, píšem väčšinou články o výžive, trochu o cvičení, som tvoja obľúbená spolužiačka.
0: To si teda. Mhm. Uh-huh. Áno, my sme, my sme s Erikou uh, spolužiaci uh, a máme oba, obaja máme vyštudovanú výživu na Maserikovej univerzite v Brne. Vidíš, to by som sa ťa teda možno opýtal hneď na začiatok, že ako hodnotíš toho bakalára tie tri roky, lebo mňa sa to dosť ľudí inak pýta, uh, častokrát aj na Instagrame, že ako hodnotím štúdium, blablabla, ja to neviem úplne objektívne zhodnotiť, lebo uh, ja už keď som tam išiel, tak som vlastne dosť veľa vecí si študoval pomimo, že som sa venoval tomu pomimo. Hmm. O, neviem, aký ty si mala background vlastne predtým, ako si začala študovať Masaričku.
1: No tiež som tom nešla s tým, že vôbec neviem nič o výžive a v podstate som mala ten prvý rok pocit, že sme sa ako keby dokopy nič nenaučili, že kto mal taký nejaký všeobecný prehľad o výžive, o ľudkom tele, o cvičení, lebo aj to sme mali okrajovo, takže si sa vlastne dokopy nič nové nedozvedel, ale už potom od toho druhého ročníka to začalo trošku tak viac zapadať do seba, že sme začali viac zabrdať aj do tej fyziológie, tak trošku hlbšie. A to sa mi páčilo. My sme sa bavili aj s ľudskou, so po štátniciach. Chvíľu sme boli také demotivované, že tí kokosvedelní nás nenaučili robiť vlastní že My sme si tak uvedomili, že sme mali 3 roky teóriu, nejaká prax tam bola, ale nebolo to... Také to, čo ty potrebuješ vlastne do praxe s klientom. Mm-hmm. A toto mi tam možno, že tak trošku chýbalo, ale ono možno je to aj niečo, na čo si každý musí prísť sám, nájsť si taký systém práce.
0: No ono záleží, že vieš ako, ako, ako človek funguje. A ja napríklad vieš, že v mojej robote nepoužívam, že jedálničky alebo takže vôbec. A keby si to mala celkovo zhodnotiť, že ako hodnotíš to štúdium, tak ja si myslím asi, že obaja možno povedať, že viac nám to asi dalo, ako vzalo. To a, Takže ale považuješ to tak, že, že možno si nebola úplne ready hneď potom akože ísť a do praxe pomáhať ľuďom? Alebo je to skôr o tom, že si na to neverila?
1: Asi neverila, lebo keď to tak zhodnotím, tak teraz neviem zase o toľko viac, možnože s tým ročným odstupom. Ale trošku sa v tom človek musí tak oťukať. No, yeah, no, ak, že
0: určite je to obor, podľa mňa, že pokiaľ len budeš uh, sa tomu venovať v škole a nebudeš si tomu venovať možno pomimo a nejakým spôsobom sa vzdelávať a kontinuálne tomu venovať čas, tak to asi není o tom, že vyjdeš z tej školy asi redy zrazu uh, pomáhať ľuďom meniť životy. Reálne, keď sa tak zoberieš, tak, tak snaha je v tomto smere zmeniť, pomôcť niekomu zmeniť život k lepšiemu. Uh, Takže jo, určite, to samo štúdium tam spraví, spraví veľa. Čo sa týka aktuálneho štúdia, my teraz vlastne sme obaja na kondičnom trénerovi v, tiež na Masarykovej univerzite. Ako zatiaľ hodnotíš toho? Mám zase jeden semester a polku korony a ja nechcem zase z toho z tohto podcastu spraviť že nejaké review o vysokých škôl. Ale ako, keď to porovnáš, a, ako to hodnotíš? Lebo, Viem, že tebe bolo... Vyžívajte možno bližšie ako tréning?
1: Oveľa, oveľa. Ja mám z toho tréningu strašný strach. Prečo? Lebo sme už na tom bakalárovi mali, vlastne sme štátnicovali z trénerstva, ako to sa to volalo? Šp- športový, tréning. športový tréning. A ono, keď človek trošku viac nahľadne do toho zákulisia, že to nie je len o tom naučiť sa päť cvikov, ale reálne, že ty potrebuješ Prostevo nejako naštartovať tie adaptácie a všetko, tak je to veda.
0: Je to veda, mala by to byť veda, ak hovorí, že to nie je veda, tak si myslím, že tomu až tak nerozumie. Ale, ale jo, no zatiaľ je to také šejky, šejky. Uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Takže z hľadiska vzdelania Erika má právo byť na tomto podcaste. Dobrá správa pre vás, <laughs> čo to počúvate. A ideme ďalej. A ideme na jej skúsenosti. Spomínala si, že robíš trojboj. Čo ja samozrejme viem, ale ľudia, čo nás počúvajú, možno nevedia, Tak len také rýchle pozadie, ako si sa k dostala?
1: To bolo ešte, keď som chodila na gymnáziu, tak spoložiaci ma vyťahli To bolo do dosť dávno. <laughs> Ďakujem.
0: <laughs> Prebáš, pokračujem.
1: <laughs> spoložiaci ma vyťahli do posilky, teda ja som sa tak vypýtala, lebo roky pribúdali, aj kila pribúdali. Tak som si povedala, že treba niečo s tým začať robiť. A ja som sa nejako nebála nikdy či niekde, že budem mať veľké svaly neviem čo, tak som išla s nimi a raz si ma všimol vtedy bol a myslím, že aj teraz je štátny tréner stáno Janúška a ja som benchovala a mi hovorí, že hej, ty si silná podzor súťažiť a ja som nevedela v čom, nevedela som kde a som povedala, že a ah, dobre
0: Takže ťa objavil scout na silový trolyboj vzala teda ťa <laughs> k sebe do klubu a tam začala tvoja budúcnosť a v rámci silvého trojba.
1: No a tam aj skončila, lebo po prvej sezóne, po druhej to bolo. No, ja som vlastne asi aj. rok trénovala, a potom prišla sezóna prvá a v polke druhej sezóny už som otehotnila, takže som si moc nezase težila. Mňa m-
0: m- m- ja sa nepýtaj, kedy to bolo. <ským> ja som tom tedy ešte nebol. <súdňaly> takže, ok, veľmi pekné premostenie. A- Dobre, ešte k tomu trojboju. Ako, ako, ako vnímaš trojboj teraz? Lebo ak si o, už prezradila o oh Bože, a uh, tak si otehotňala vlastne a uh, počas toho uh, si vlámala rekordy. Uh, ako, ako vnímaš trojboj teraz s ústupom času? Koľko je to je? 5 rokov?
1: Viem, byť 5, 5 rokov. rokov.
0: Mm-hmm. Uh, ako vnímaš s ústupom času teraz trojboje?
1: Stále ho robí hrozne málo bab, aspoň tu u nás na Slovensku. Ja keď som vtedy súťažila, tak sme bývali 2-3 v kategórii a teraz keď sme boli na jeseň v častej, tak to bolo skoro to isté. Takže... Málo
0: nás, málo nás. Ja, málo, ja verím tomu, že sa to v ďalších rokoch trošku zase rozbehne. a Teraz tiež na a veľa ľudí, lebo nie sú koronavírus. Ale ja verím tomu, že sa to trošku rozbehne. A lebo aspoň ja to tak vnímam a možno zase mám skreslený pohľad na to, lebo sa proste pohybujem v tom prostredí. Ale ja z to tak vnímam, že stále viac a viac báb, akože ich to zaujíma a že možno nad tým rozmýšľajú. Veľa z nich si myslí, že na to nemajú, tak sa k tomu nikdy nejakým spôsobom nedostanú. To
1: je blbosť.
0: Čo je, čo je, je to blbosť, je to blbosť a čo je podľa mňa pekné, ja som počúval kúsok z podcastu, čo som robala s Honzom a tam si to vlastne povedala, že že, pre, že že vnímaš, akože ten trojboj teraz pre teba není, že absolútna priorita a mne to nápadlo, pretože ja som to teraz rozoberal s jednou, s jednou klientkou, ktorá vlastne hovorila, že. Rozmýšľala nad tým, že sa prestane pripravať na jeseň na, na súťaž pretože ona by chcela robiť popri tom aj iné veci, iné športy a že venovať sa joge a tak a že to proste, že keď sa ja má pripravať na trojboj a byť v tom dobrá, tak to robiť nemôže a ja som jej vlastne vysvetloval že to, že niekto robí trojboj nemusí znamenať, že do toho pôjde úplne že all in že to je podľa mňa jeden z tých športov, ktorý sa veľmi pekne dá robiť aj tak, že akože on side note Vieš, že, že iba tak za tou postranou čiarou, že si sem tam zasúťažíš, dá sa tomu podľa mňa dať nejaká systematickosť do toho tréningu, ale ty si to vlastne povedal aj, aj u toho Honzu, že akože pre teba to nie je priorita, takže keby si nejak mal akože, na imaginárnom rebličku priorita, povedať, že ako vnímaš trojboj v tomto smere, tak ako. Keď to napríklad porovnáš s tým, ako si robila pred 5 alebo 4 rokmi, ako si pristupovala k tomu trojboju, keď uh, si začala s ním, že si teda nikto že poďte s nami robi tento šport, ktorý existuje, versus teraz, keď si proste mama, uh, venuješ sa písaniu, venuješ sa škole a tiež toho máš na stole dosť.
1: Paradoxne ja si myslím, že teraz mám trošku taký upratanejší tréning a že už aj keď ja trošku vidím do toho pozadia, tak je to pre mňa taká možnosť ozajmať nejaký čas iba pre seba. Že nie je to také, že trojbor je pre mňa priorita a idem teraz nejaké tituly vyhrávať alebo niečo, ale je to pre mňa taká možnosť jednak vidieť svoje hranice, že kde sú, vidieť, že sa dajú posúvať, pokiaľ človek na sebe pracuje. A zároveň je to pre mňa trošku taká priepustka z toho mamičkovského života do posilky.
0: Jo, to je, to, je, to, je, to je pekné, to je pekná to je, pekné. To je dôležité, k tomu sa asi dostáme, že, že venovať sa stále asi aj sebe, a popri, popri tom a materstve. hovoril si, že máš upratanejší tréning, tak ja len spomeniem, že tréning píšem Erike väčšinou ja.
1: Ďakujem ti krásne. A,
0: a myslím si, že my sme jeden z tých mála prípadov, kedy toto funguje. Je, že a, miešanie a, profesionálneho a osobného života. Zatiaľ, lebo, z, vidíme dokedy. Zatiaľ to funguje, lebo alebo Erika je v tomto super a nechá si poradiť a ja sa snažím zase a, nebyť úplný kokot a, a moc nejak akože diktatorsky k tomu pristupovať a možno aj niečo naučiť a, s tým, že mám asi o niečo viac skúsenosti, aj keď stále hovorím, že ona má odsvičené dosť na to a vedomosti má dosť na to, aby Uh, si trošku viacej verila v týchto veciach? Si, Ale dobre, dobre toľko, toľko k trojbojú, Ono. Je to podľa mňa to, ak, že taký dôležitý message tejto, tejto úvodnej časti uh, k tomu trojboju že fakt, že tomu sa dá dostať úplne, že a môže to robiť prakticky každý, kto má nejakým spôsobom vybudovaný vzťah k silovému trániku. Hej, že ho bavia činky, baví ho byť silný A uh, ja sa napríklad osobne, napriek tomu vieš, že, že rovím trojboj teda dúfam, že budem aj pozrieť toho menisku ešte uh, niekedy na platforme uh, a trénujem baby, ktoré robia uh, trojboj tak ja to tiež neberiem tak, že proste chcem v tom byť, že je najlepší, najlepší a chcem sa zlepšovať z jedného uh, z jednej súťaže na ďalšiu lebo to je podľa mňa princíp trojboju ale proste pre mňa to je taká reprezentácia toho, že proste človek silne hej, čo človek sa zlepšuje, že človek na sebe pracuje, podľa mňa sila je so cool a Neviem, možno je to vekom alebo tou bradou, ale ja už to proste vnímam tak, že, že byť silný v takom tom reálnom veže praktickom živote, že proste viem odniesť z babke z lidla veci a, a flašky, 12 flašiek na jeden krát veže. Proste, a Áno, a vianočku a jogurty ešte k tomu, chápeš. Takže, takže to, taká tá, tá reálna sila v tom reálnom praktickom svete, keď človeka zaujímať, tak... Trojboj je na to podľa mňa celkom fajn kvantifikovateľná cesta. Nehovorím, že to je jediná cesta ako zosilniť. prosím vás, že musíte byť uh, trojbojari na to, aby ste uh, mohli sa považovať za silných alebo uh, priemerne silných alebo whatever, ale je to podľa mňa celkom fajn spôsob ako tomu investovať také rozumné množstvo času vedieť si kvantifikovať ten progres a zostať pri tom svojom tréningu aj keď sa vyskytne niečo také ako materstvo. Parádam, pam. Jaké premostiny. Hej. Dobre. V tomto smere a, si mama. Čo mňa najviac zaujíma je, že čo sa pre teba a, zmenilo po tom, čo si sa stala mamou. A nemyslím teraz len v rámci a, fitness a výživy a tréningu, ale mhm. možno najprv tak in general, že, 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 že čo sa pre teba zmenilo.
1: Ježeš všetko, Jakobka. Tak ja som bola taká dosť mladá mamina. Ja som mala, 21 som mala 21, keď som porodila. A to sa ti úplne obráti celý svet hore nohami. Vlastne zrazu ti donesú. Babetko v porodnici, nevieš, čo s ním máš robiť, nevieš, ako sa koji, nevieš prebalovať, všetko sa učíš novo. A do toho tie hormóny otrasné, to bola katastrofa. To ťa rozplače proste šúbka z pomaranča. <laughs> Takže to bolo také divoké obdobie, kedy... Ja verím tomu, že všetky mami určitú dobu sú proste iba mamy. Aj keď ja to rada hovorím, že nie sme len mami, ale ono tie hormóny a všetko okolo toho ťa proste vťahne. A keby si nevianoval fakt 100% zo seba tomu málému človeku, tak asi je niečo zlé. Minimálne akože tie prvé týždne, mesiace. Takže všetko sa zmenilo pre mňa, musela som stať mamou, že to poznajú všetky.
0: Jo, a preto, preto som sa závolal do tohto podcastu, lebo ja to nepoznám osobne. A je to stať sa mamou, ja si myslím, že stále a hlavne tu na Slovensku a je taký ten konzervatívny duch trošku a že ako keby mnoho chlapov má problém sa do toho vžiť, že aké to je, že, že čo prežíva tá mama. A nechcem generalizovať, že chlapy na Slovensku sú retardovaní v tomto smere, ale... A myslím si, že stále, že akože panuje v mnohých o, smeroch taký ten notion, že ok, teraz si mama, však si teraz doma, tak si staraj o dieťa a ja zarobím peniaze a ty o sem tam niečo, áno, tam je niečo, uvar teda. nie a staraj sa o domácnosť, však si spokojná, nemusíš ona, nemusíš nič robiť, máš dovolenku, jady, jady, jada. A ja jednak s tým, že som sa o tom s tebou už balil, tak to proste určite vnímam inak. Uh, zároveň možno aj to, že, že moja mamina, že reálne ja som ako z rozvedenej rodiny a videl som, jak mama proste, uh, reálne zobrala si všetky veci na chrbát a zaradila nám takú budúcnosť a vlastne teraz aj prítomnosť, akú máme, za čo ju extrémne obdivujem. Dnes je inak Deň Matiek, takže zavolajte vašej mame, aj keď to počúvate o mesiac a už nie je Deň Matiek a, a povedzte im, že ich ľúbite. Uh, to je len tak, taká vsúka. A tým, že sme sa o tom bavili, tak ja proste som to vnímal akože samozrejme inak. Ale aj teraz, ako keď trávime čas zvyky a že vidíme, ako to funguje v praxi a že proste človek musí nejakú porciu svojho času ukrojiť a venovať tomu dieťaťu a tej rodine overall, tak je to proste iné. A paradoxne ja si myslím, že som sa stal vďaka tomu empatický tréner v tomto smere. a Nielen pre, akože, babí u mňa, že čo majú, majú deti v týme, Uh, ale aj celkovo, že, 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 že tie, tie osobné veci, jednoducho, keď prídu to, do toho života, uh, tak, že brať to v, v potaz je pre mňa, pre mňa jednoduchšie. Takže uh, dobre, to, je, to je, že akože v, rámci toho, v rámci toho celkového nejakého pocitu, že ako sa, sa to zmení, uh, v rámci trojboja, v rámci uh, výživy, ako si to vníma, lebo uh, ono sa tak hovorí, neviem, možno to mám ja zle zaškatúkolené a že častokrát proste babí... A, priberú až príliš ja, možno, jedia za a <laughs> pritom nemajú trojičky <laughs> a m, sú také tie notions, že, že m, je to jedno, lebo si mamička a je aby si bola akože, ty šťastná, spokojná, keď si spokojná, tak priberaj 30 kg, nie som si istý, do akej miery je to zdravé a do akej miery je to nevyhnutné, to mi možno povieš ty. Uh, ale ako si, to, najprv, ako si to mala ty počas Akože Nemyslím len s tým, že či si pribrala, ale uh-huh. počas tehotenstva možno potom, ako sa narodila Viki uh, v rámci Stravy.
1: V rámci Stravy tie prvé mesiace ja som mala veľmi zle, ja som vracala, takže ja som to moc nezidla. Ale už potom ďalej, no nebola som taký ukážkový učebnicový príklad, lebo ja som pribrala asi dokopy nejakých 7 kg. Ale teda s tým, že určite sa mi zmenil pomer, akože svali tuky, to určite. How dare you! <laughs> lebo ja som mala hrozne veľké plány na celé obdobie tehotenstva, ako ja budem cvičiť a zdravo jesť. A vlastne tie prvé tri mesiace som skoro nejedla, iba papriky a uhorky to bolo jedine, čo mi chutilo. A do posilky som sa dostala možno v 5-6 mesiaci, takže to bolo...
0: A ty si mi hovorila, že ty si súťažila ešte, keď si bola tehotná, nie?
1: No ja som... Hej, to boli majstrovstvá Slovenska v tlaku na lavičke. Ja som vlastne o týždeň zistila, že som tehotná, tak sa tréner smial, že nemal ešte tehotnú majsterku Slovenska. To boli tlaky. O 9 mesiacom, no tam boli.
0: OK, OK. Dobre, takže hovorí, že... že ale no, to je vždy tak, nie? Alebo teda často, že ten prvý trimester v rámci dehotenstva je taký, taký že divokejší, najdivokejší?
1: Býva to tak, áno, tie nevoľnosti, zvrácanie, ale už potom sa to nejako ustalilo a ja som nemala také nejaké extrémne chute na štyri torty a balík čipsov. Ja som sa, aj tým trošku, že už som mala vlastne ten jeden ročník odštudovaný, plus som sa o to zaujímala aj predtým, tak pre mňa to bolo také normálne, nejako proste zd na kalórie, že určite som proste niečo pribrala aj na dramec, ale nebolo to nič, že s čím by sa nedalo pracovať, alebo čo by bolo také nejaké že už veľa.
0: Myslím si, že je to, že, lebo takto ja nechcem znieť ako nejaký judgmental fuck, Uh, že teraz uh, súdim niekoho, kto pribera v tiansa, lebo to určite tak nie je, ale podľa mňa tiež aj v tomto sú také proste tie dva extrémy, že možno až príliš, príliš nejaké z ortorexiou hraničiace uh, návyky a uh, niektoré mamičky, ktoré práve že si počítajú možno každú kalóriu až, až, až uh, kým vlastne nepríde 9. mesiac a aj potom, uh, len aby náhodou nepribrali viac. A potom možno sú uh, mamičky, ktoré sa proste na to úplne vyserú a možno kind of aj využívajú to tehotenstvo ako taký excuse, ak to poviem sprosto, na to, aby jedli viacej. A ono, som rád, že si tu, lebo už teraz sa potím, keď o tom hovorím a predstavujem si, že ty kokot, jak môže o to hovoriť, materstvo, najkrajšie na svete. Uh, a nechcem si nieť ako, že ako idiot, ale možno, že kde... A ako nájsť medzi tým balans? Že vieš, že ty si mala možno to pozadie, myslím, že ti to pomohlo, že si mala tie vedomosti z tej školy a že preto si nejakým spôsobom tak normálne zvládla aj v rámci tohto... O... to teočenského?
1: Áno, určite. Ale ja to stále hovorím, že všetci by mali vedieť jesť. Že to nie je o tom, či niekto si vyštuduje 3 roky výživu, ale taký ten nejaký základ, ako si zostaví to jedlo, koľko čoho môžeš zjesť, tak to by mali mať všetci, lebo to nie je len o tom, či priberiem alebo nie. Ale je to o tom, či budem mať vysoký cholesterol, či budem mať vysoký tlak, či budem... Vieš, ono sa to nabaluje všetko. No, vieš, nemusím ja Nečo hovorť. Nie, niečo
0: tuším. Niečo tuším. Uh, jo, jo, jo. jo. Uh, nechcem sa tu baviť o nejakých konkrétnych odporúčaniach, hej, že koľko domáčov priberať a tak. A uh, určite podľa mňa do veľkej miery je to proste individuálne podľa toho, že ako to pretehozienstvo prebieha. A myslím si, že toto je jedna z tých akože, epizód života uh, v živote ženy, kedy je na mieste dávať akože aj na tie pocity a že podľa mňa to je áno, že môže človek byť, len si, zase si treba uistiť v rámci nejakej sebareflexie sa treba uistiť, že sú to akože reálne adekvátne nejaké pocity a potreby a že to nie je nejakým spôsobom zbytočné, lebo viem si predstaviť, že potom niekto sa už počas toho tehotenstva utapa že jak to bude zhadzovať a to, a čo po tehotenstve, čo podľa mňa o tom to asi nie a nemalo by byť.
1: No určite nie a hlavne to tehotenstvo je strašný záberak pre telo a tým až čo robiť sa ohnúť, zaviazať si šnúrky už len s tým bruchom a nie, ja si neviem predstaviť, že by som za sebou ešte mala ďalších 10 kg navyše, čo nie je proste dieťa, nie je to plodová voda, nie je to zväčšená maternica, ale že je to proste túk, ktorý má nepusti.
0: Jo, ja, 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 ja. takže dúfam, že sme nikoho nevystrašili, ale skôr inšpirovali k tomu že dá sa, dá sa to nejakým spôsobom ustriehnúť aj počas toho tehotenstva a určite to treba podľa mňa konzultovať s lekárom. Lebo ja som mal uh, klientky, ktoré, boli, ktoré, boli, uh, vlastne, ktoré otehotenili počas spolupráce, chceli pokračovať v spolupráci, čo som ja odsúhlasil akože, iba potom, keď to odobredil doktor. A vždy sme sa vlastne updateovali aj s tým, že či všetko ide podľa plánu. Dokonca som mal jednu klientku, ktorá... Uh, si chcela počuť, je kalorie stále aj počas, aj počas toho tehotenstva. Samozrejme, nemali sme nič nejaké že, že strikné, že musíš 100 toľko, toľko. Ale možno aj vďaka tomu sme išli vlastne tak až tabúkovo v rámci toho, ako priberala, čo bolo celkom zaujímavá experience pre mňa. A ako si to mala, ako si to mala s pohybom počas tehotenstva? A okrem toho, že si súťažila, keď si nevedela, že si tehotná.
1: No a potom to začalo, začalo mi bývať zle, takže ja som mala predstavu, že budem trénovať skoro ako... Dovtedy, vtedy, že nejaký ten pohyb tam určite musí byť, lebo pre mňa to bola taká prirodzená súčasť. No a ja som potom tri mesiace pregrcala, dva týždne som ležela na infúziách v nemocnici, takže tam o nejakom pohybe nemohla byť reč. No ale... mohla
0: si robiť nejaké zhyby ne, v nemocnici, Ďakujem, čo sa vyhovoríš.
1: že som čítala knihy, som bola rada, že som. Ale potom som sa vrátila do posilky a ja som drepovala nejakých 60 kg ešte v tehotenstve, to akože niektorí nechápali pomaly. Zabiješ to dieťa, ale dobre, Vicky vyzerá, že to prežila v pohode bez ľudí.
0: Hej, hey, vyzerá, že bez hýbovady mala, takže to je v poriadku. A jo, to stále panuje taký, taký podľa mňa tiež ten notion, že, že počas tehotenstva je to nebezpečné. Ale zase, ja, nie, že by som to nejak sledovala, ale keď mi vyskočí na Instagrame nejaká, nejaká, nejaká tehotná žena, ktorá ja drepuje s činkou alebo deadliftuje alebo whatever a samozrejme na základe odporúčania od lekárov, opäť ďalší legal disclaimer, tak akže mňa to teší, že to mm, propagujú ľudia aj ľudia, čo majú proste veľký following mm. že sa to dá že, a že není to nebezpečné, obzvlášť pokiaľ je človek trénovaný dovtedy, lebo ja si myslím a potvrdilo mi to už viacej žien, že ten silový tréning, ak človek cvičí a potom príde to tehotenstvo, tak ten priebeh tehotenstva môže byť oveľa, oveľa akože, ľahší O, v rámci presne aj možno toho, čo si spomínala, hej, že človeku boli chrbát, o, nejaké nejak fyzicky, že je to proste náročné, lebo že zrazu sa ti úplne mení aj ťažisko pri bežných pohyboch no, no, no. a to A že tam môže byť ten základ so silového tréningu a tie svaly a tá sila, o, taká tá general strength, o, výhodou. A
1: hlavne je ti to prirodzené, si na to zvyknutý, tak prečo by si to mal meniť, ak nejdeš ty koľko zhrať hádzanu, kde sa zážate, ideš do posilky, kde máš relatívne bezpečné prostredie, ak... Dodržuješ nejaké zásady bezpečnostné, vieš cvičiť, ovládaš techniku a zase nie si úplný debil, že si budeš testovať maximálky v tehotenstve. Ale tak nejako plynule v tom pokračovať, koľko ti telo dovolí, tak to si myslím, že je úplne na mieste.
0: Ja by som možno len odporúčil stránku Girls Gone Strong. A ktoré sa venujú práve o tejto téme, akože maminy, cvičenie v tehotenstve, cvičenie po tehotenstve v rámci nejakej postpartum rehabilitácie. Takže koho to zaujíma, chce si možno nejaké zaujímavé články načítať, tak girlsgonestrong.com je fine resource. Ja som sa tým tiež veľakrát inšpirovala, keď sme <coughs> riešili s niektorými klientkami, ak som spomínal, že boli buď po tehotenstve alebo a a je to, je to, je to fajn, čo to, je to fine. tam robia, dobrú robotu. Takže, takže good. Uh, dobre, uh, potom, ak sa, sa narodilo má, uh, ak, ak, aký bol ten návrat k tomu džimu? Lebo ako si spomínala, samozrejme tie úvodné, úvodné týždne to, to kudne podľa mňa asi preskočme a nepotrebujem ja nejakým spôsobom mm-hmm. rozoberať presný priebeh a každý týždeň a tvojho uh, materstva. Ale zaujímavá ma taký, taký ten, že ako sa k tomu človek vráti, lebo... Ja to vidím, jedna klientka napríklad, čo som mala na osobné tréningy, tak vlastne my sme spolu robili asi 3 roky, potom odtehotnila, mala, mala babetko a po roku sa mi ozvala, že by sa chcela vrátiť vlastne, aj nie po roku, možno po po roku sa mi ozvala, že by sa k tomu chcela vrátiť a ona vlastne počas toho tenstva úplne vypla, že necvičila vôbec. A hovorila mi paradoxne, že znova by do toho nešla, že určite by ostala, že by cvičila toľko, koľko by sa dalo, lebo že to bolo proste o to náročnejšie tým, že sa na to vykašľala a ten návrat k tomu žimu bol o to náročnejší. A ako si to mala ty potom, ako si vlastne po pôrode sa vrácala k tomu cvičeniu?
1: No ja som mala ten návrat taký ťažší, lebo ja nerobili akutnú sekciu, Takže som rodila císarským a on tam sa odporúča až po nejakom pol roku začať také ozaj zaťažovanie do tých svalov brucha, Že dovtedy som si robila také nejaké tie základné veci, také dýchacie, a niečo také, pričom ma nebola jazva. Uh-huh. Ale ja neviem, že či som taká padavka, ale mňa to fakt, že bolelo. Ja som si myslela tie prvé mesiace, že...
0: No ja ti nepoviem, že či si <laughs> padavka alebo nie, alebo ja mám jazvu iba nad kolenom, keď som spadol o pyty. A Takže... <laughs> to neviem z vlastnej skúsenosti, ale tu sa podľa mňa fakt, že potvrdzuje to, že ó, keď človek alebo keď teda á, žena sa udržiava vlastne aj počas toho tehotenstva v rámci nejakej kondície a to je čo je podľa mňa úplne že, mega dôležité tak ten, ten návrat je podľa mňa o niečo jednodušší. Kedykoľvek už je, či je to pol roka alebo dva mesiace alebo tri mesiacov, alebo vidíš proste aj ja na Instagrame, vidíš, mám mesiac po pôrode už nejakým spôsobom cviče, alebo whatever a to je mega individuálne, samozrejme to celá ži od presného spora prebehu pôrodu, toho zotavenia, od toho, čo potrebuje dieťa proste v tom, v tom čase a nemôžeš ty úplne asi kedykoľvek povedať, že vieš čo, postraž mi prosím ťa, ja mám dneska drepy a bench, hej, takže... Sam. Možno ťa to
1: čaká. Očkaj. Áno, áno,
0: áno, teším sa na to. Ale však ja vďačne, to je, to je v pohode. A dobre, a čo sa týka potom, vlastne keď si sa už dostala do džimu, tak vrátila si sa rovno hneď, že, že k váham, činky, drepy, alebo to bolo skôr, že pack deck a upažovanie.
1: PackDeck nie, upažovanie je život, takže to hneď od začiatku. Ale išla som postupne, ja som... Musela som si ja dávať pozor na tú jazvu, ja som sa toho fakt bála, že bolo to nepríjemné, je potom pol roku, ale postupne to nejako išlo a mne sa zdá, mala mala nejakých 9 mesiacov a už som súťažila na Benči, takže to nebolo také. Ty máš nekné. ten Benchy, koľko úplne, že
0: si namotaná na to, súťažiť Benchy za akýchkoľvek pozmenok, to cením, to je dobré. Uh, dobre, uh, kedy si sa dostala uh, naspäť k trojboju ako takému, nemyslím teraz len Bench, ale kedy si súťažila? Prvýkrát odporu. Od, od, bolo to už akože... To bolo
1: s tebou až, lebo ja som vlastne mi zistil trener hypermobilné kolena, takže my sme... Ja som sa toho tiež nejako zlákla, som to nepoznala. A... Tak sme sa dohodli, že budem chodila na ten bench, preto iba bench spomínam. A potom nejako aj v škole, ako sme sa tomu viac venovali, aj ty si ma zobral pod seba, tak som tak nejak znova nabrala odbahu. Uh, Myslím
0: akože, že som ja robil tréningy, Ej, teraz nedáva žiadne podrobnosti o našom intimnom mm. živote. <laughs> <laughs> že si ma som zobral povedala? pod seba. <laughs> pôjde, pôjde, pôjde. Uh, Ok, ok, ok. No a uh, musím povedať, že Erike to ide, akože ten trojboj to, to len tak, aby ste vedeli, že, že je šikovná. Napriek tomu, že sa na súťaži rozplakala niekoľkokrát podo mnou, uh, teraz zase, akože keď som jej riešil pokusy.
1: Ja som sa, nie.
0: No podľa mňa počas to je jednej súťaže sa rozplakala dvakrát. Fakt. Hey, aj. Lebo. Víš, uh, aké
1: to je s tebou.
0: Hej, ja viem, však povede. Uh, Storytime. Uh, boli sme na súťaži, kde to bolo? častej. častej a, a Erika mala naplánované pokusy, pretože ja vždy keď každej bábe, čo, čo súťaží u mňa, tak vždy na súťaž naplánujem tie pokusy vopred nejaké rôzne možnosti, aby sme nevymýšľali už priamo tam na meste. No a Erika išla na deadlifty, a čo sú vlastne v trojboji posledný lift. A na druhý, na druhý pokus o, sme mali napísané nejaké čísla. Ja vždy na, napíšem tri čísla na každý pokus. To znamená, že keď náhodou celá tá súťaž nejde podľa našich predstav, tak aby tam bolo nejaké menšie číslo, potom takéto ideálne, čo by sme chceli hitnúť. A potom, že keď je to extrémne, že easy peasy. No a ja, keď som videl jej prvý pokus, tak som zvolil to tretie číslo, ktoré o, sa mi zdalo, že to išlo ľahko, tak som jej nahlásil 110 kg. A to bol druhý pokus, už tam má, vlastne ako preklínala, pán tam už podľa mňa padla nejaká slza, že to ja nedám, to prestaň a tak a teda. A samozrejme, že to dala, pretože ja sa nemýlim moc často a...
1: Nemýlim. <laughs>
0: A dala to úplne v pohodičke. A v tom som sa rozhodol, že ok, môžeme ísť podľa mňa úplne v kľude s tými tretími variantami, variantami, lebo dnes to ide super, tak som jej nahlasil na posledný pokus 117,5 kg. Čo by the way vôbec nie je veľký skok, 7,5 kg, až pokiaľ to bolo v poriadku, ten druhý pokus. No a to už bol akože dosť, že plač, že som jej pokazil celý deadlift, že som jej pokazil celý totál. A tu prichádza ten moment, kedy človek musí prepnúť, a nebyť partner, ale tréner, a ne, nebojte sa, nepre, neprefackal som ju, ale akože stál som si záspojím a povedal som, že pôjde tam a že to zdvihne, lebo ja sa nemýlim. Sľúbil som mi ak tenisky. Sľúbil som mi tenisky. A to nezdvihne. Ak čo neviem, čo znamená. A jasné, ty si nechcela, aby som ti tenisky. Chápam, chápam, chápam. <laughs> tak som mu motivoval touto reverznou psychológiou a zdvihla to a odvtedy máme vo vštahu klud. Takže all good, Oh, good. Tak to víš. Hej, 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 tak to vnímam. A... Tak ale ja
1: som dovtedy láska na tréningu, koľko som zvíťazila
0: 102,5. No však áno, a to je to, čo ľudia nechápu, že nemusia na tréningu dvíhať ránce na to, aby veľa na súťaži. Ale treba si na tej súťaži veriť. A na to, je, na to je podľa mňa tréner, že keď si ty neveríš a keď vieš, že máš proste... Lebo to je podľa mňa o takom psychologickom profile toho človeka, že proste... Podľa mňa u mužov je to častejšie, že sú takí moc nahonení na tú súťaž že si myslia, možno sa preceňujú A u niektorých žien... Aj keď v trojboji je to plne také zmiešané. Ale stále sa vie, že také, že sa podceňuje, že nie si zvyknutá na tú váhu. A hlavne veľa žení sa cíti lepšie vo vyšších opačkách. Mm-hmm. Ty nie. Ale veľa žení sa cíti uh, lepšie vo vyšších opačkách, lebo na to máte či už ten uh, make-up svalových vláken alebo celkovo proste, že tú, tú svalovú vytrvalosť uh, a vám nadelilo ten tam hore viac. Tak nie sú zvyknuté na tej, tej vyššie intenzity to treba proste trénovať, netreba sa toho bať, keď už príde teda ten de- deň tej súťaže. Takže jo, a je to, to fan byť, byť a tvoj a skoro tréner a úplne priateľ. Tak ja a. som ti
1: zase verila, lebo ja ťa rešpektujem ako trénera láska. Takže ja som sa prepla a tiež som bola len zverejnec tam. Som vedela, že máš na to skúsenosti, aby si to posudila, ja už som do toho posledného pokusu išla s tým, že buď neham tam platničku, alebo berem tých 117,5. na zapol.
0: No, si zobrala. A aby ste si nemysleli, že aký som ja úžasný tréner, tak to bola presne tá istá súťaž, kedy som jej zle naložil na rozcvičovaciu sériu. A miesto 92,5 kg, som jej naložil 102,5 kg a jej prvý pokus bol 100 kg. Takže... A, a som som sa tedy
1: zlakla, lebo sa mi to zdalo hrozne ťažké.
0: No a vidíš, aké to bolo dobré. To je nová taktika, próbujem používať. Dobre, späť dnešť tomu podcastu. Story time is over a čo je vlastne taká podľa mňa najkrajšia vec čo ty tvrdíš a ja s tým úplne súhlasím a ja mám možno problém to podať tak aby si niekto nemyslel, že oh, čo ty vieš, ty nie si mama je to čo si spomínala že, 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 že ne, ne, nezabudnúme na to že v momente ako sa staneš mamou tak nie si len mamou mm. a to by som chcel možno rozobrať uh, čo to znamená podľa teba, pre teba
1: pre mňa, že nezabúdať stále na seba. Akože ja nehovorím, že nemá byť dieťa na prvom mieste, to každý nech si priority zoradi podľa seba. Ja osobne mám. úplne pre mňa je to číslo jeden, veď vieš. Ale nesmie sa stať to, že zrazu žena samú seba začne odsúvať. Ani nie, že nakoniec, ale že v tom rebričku priorit vôbec zrazu nie si. Hmm. Lebo ty si bola niekým, aj predtým, než si sa stala mamou. Ty si mala proste mala si priateľov. Ono s tými priateľmi, keď sa staneš mamou, tak je to také ošemetné, lebo tak maminy poznajú, že my vtedy vieme rozprávať len o plienkách a o hormónoch a o detských kakancoch a neviem o čom.
0: Ste otravné proste.
1: Veľmi hrozne. Ale ja si myslím, že každá si tým prejde, ale potom aj vytriezbe. Ne? Ježiš, kámoši, vydržte to s nami, ak máte takú maminu, tak len trpezlivo sa na to prejde. Ale to som chcela povedať, že nemôžeš proste zabudnúť na seba. Lebo... Myslíš, že
0: keby sa to stalo? Alebo... Asi si nie, úplne. Bola, že nie? Ubola len
1: Ja tým... Takto. Ja som plánovala, že začnem zo školou už keď mala mala nejakých 8 mesiacov. Ale vtedy som to tak proste ešte necítila. Ja som vedela, že si chcem školu dorobiť, mala som prerušené. Uh-huh. Ale ja som kojila, mala bola dosť taká naviazaná na mne a necítila som, že je ten správny čas ísť do školy. Tak som to ešte odložila. Už nepačilo sa to mojim rodičom vôbec, ty boli proti veľmi.
0: Počkaj, aby si išla do školy?
1: A oni chceli, aby som išla, lebo Aha. oni sa bali, že si vlastne tú školu nedokončím. Ja chápem. Okay ale tak som ich uistovala, že určite si ju chcem dorobiť a myslím ale spätne, že to bolo dobré rozhodnutie. Nelan preto, že sme boli spolužiaci. Gotcha. Ale aj tá mala to oveľa lepšie vnímala, už dala si vysvetliť. A, takže ja som stále tak niekde mala, že nesmiem zabudnúť na seba, ale mala som aj ja také obdobie, čo som bola... 100% mama ani džina. Chodila som do materského centra vypomáhať, mali sme tam také herné rôzne aktivity a to bolo super obdobie, ale nie je podľa mňa dobre, keď žena celú dobu sa pohybuje iba v takomto materskom svete. Vieš, svet sa neprestal točiť len preto, že ty si sa stala matkou a... Teraz proste riešiš, aký urobíš príkrm, alebo koľkokrát, koľko dní už dieťa nekakalo. Že? Proste ľudí to nezaujíma, sorry.
0: Uh, ako si myslíš, že sa to dá implementovať do praxe, takáto, takáto prioritizácia úplňa? Takže to není podľa mňa problém, len že má, že ľudia proste nemyslia na seba. A moja máma bola vždy, vždy vytočená z toho, že... Môj otec zrazil takú filozofiu, že musíš byť egoista, musíš myslieť v prvom rade na seba. Ale ja s tým ak akože do určitej miery súhlasím, pretože pokiaľ to nemyslíš na seba, potom sme sa bavili aj so Zúskou Špačkou, keď bola v podcaste, že pokiaľ to nemyslíš na seba, tak nemáš šancu dať to maximum aj svojmu okoliu. A oprav maximum, myslím si, že takto funguje aj počas a rodičovstva.
1: No hovoria, že pokiaľ nie je šťastná mama, nie je šťastná ani rodina. Lebo ja keď že nie, že nie som šťastná, ale keď som unavená, tak som potom nervózna, viac kričím, nevieš tak premýšľať. takže, a ježiš, že tej trpezlivosti potrebuješ pri vychoveť. Takže ja mám tie tréningy, aj to všetko okolo, ako... pre mňa je to dôležité, nehovorím, že nie, že idem tam len, keď mám voľný čas, že akože rozmyslím si, že čo postavím pred tréning a kedy si môžem dovoliť, Uh, ísť odtrénovať. Nie je to, že som každý deň v posilke na dve hodiny a mama, teraz sa mi staraj, prosím ťa o dieťa, lebo ja idem cvičiť. To určite nie, ale ten čas, ja nehovorím, že ho mám, nikto ho nemá, ale musíš si ho spraviť. Ale je už na tebe, že či budeš cez tie dve hodiny štrikovať, pozerať seriál, hoci čo, veš, každého baví niečo iné.
0: Jo, že proste venovať, venovať sa sebe, aj a uvedomiť si fakt, že, že to ti ultimátne možno umožní dať, dať aj tej rodine možno viac, aj, aj tomu, tomu dieťaťu a tak, čo zase hovorím. keby som to hovoril ja, tak nie to nikto nehovorí, takže preto to ty, a som rád, že ste to povedala, ako by si povedala, treba si nie, že nájsť čas, lebo to je proste problematické, ak kto povie o opak, tak buď patrí do tej skupiny kokotov, čo si myslia, že a materská dovolenka je dovolenka proste, a že máš víkend každý deň. Ja mám a... doteraz
1: víkend každý deň.
0: Hey, hey, hey. Alebo... ale jednoducho on tomu nerozumie, čo to obnáša, pretože ja to napríklad vidím aj na Denise, pozdravujem, keď ja došla na trénink niekedy a videl som, že okej, okay, dneska sa nehespalo príliš proste <laughs> doma a ona mi rovno povedala, že ok, dnes asi trochu ľahší tréning a proste sme prispôsobili, ale to, že došla, to, že možno to bol pre ňu moment, že sa venovala sebe, že došla na ten tréning, venovala sebe a aj keď nejspala úplne najlepšie, aj keď boli proste keď kedy sme zrušili tréningov, proste nespala vôbec. Mm-hmm. A možno, možno v praxi, ako, ako, ako to ty vníma, že, že do akej miery a Myslieť na seba v rámci aj tej výchovy. Myslím, že vieš, že kedy začne akože to dieťa učiť možno samostatnosti tomu, že kokos není problém, že mama tu teraz nebude chvíľu alebo že mama si chce čítať, tak ty si vieš postaviť lego. Vieš, a čo, to možno asi patrí k tým akože starším deťom, ja neviem, 3+, 4+, mm. ale že ako, ako to, to vnímaš ty?
1: No, tu mám rezervy, stále na tom pracujeme. No teraz, keď je korona zavreté škôlky, tak mi tak divoko funguje. Vieš, že si viem predstaviť,
0: že rodičov môže jednúť aj teraz. Akože. A môžeš akokoľvek byť podľa mňa akože milujúci otec alebo matka, ale jednoducho, však to je úplne, že nápek že keď, keď máš doma fúr dieťa, musíš sa s ním, mučiť, hráť a teď jo. Že toto je také, že tiež možno druhá materská pre no,
1: Možno rodičia zistia, že nie je chyba učiteľov. <laughs> <laughs>
0: áno, áno áno, to je častý argument pekný
1: no tak pracujeme na tom že, lebo tak ja mám väčšinu času home office keď nemazirujem tak píšem tak malo aj poviem že veký prepáč ma mi na teraz musí niečo napísať ale väčšinou fungujeme tak že buď ja píšem pri tom ako ona pozera rozprávku máme jednu rozprávku za deň teraz v korone <laughs> ale...
0: Že najsi možno taký systém, čo ne, neznamená len, že trčíš dieťaťu tablet do ruky, ale zároveň uh, vie sa, sa zahrade sám. Hej. A to zase podľa mňa, podľa mňa, akže ja mám takú predstavu o tom, že je to o tej takej celkovej filozofii človeka, že osobnej, že aký život chce viesť a ono to možno není o tom, že musí sa všetko otočiť na rubí, keď príde dieťa. Ale musíš určite pozmeniť veci, samozrejme, podľa mňa sa zmenia automaticky priority, keď zrazu je tu človek, o ktorého ty sa musíš starať hmm. a musíš z neho urobiť a vychovať akože podľa mňa slušného človeka, slušného človeka vieš? A súčasť spoločnosti, ktorý niečo možno odovzdá tej spoločnosti, čo je podľa mňa uh, veľmi náročný job, keď si to takto povieme. A podľa mňa je to aj to o, o takej tej celkovej uh, filozofii, že, že aký život stále chceš viesť aj počas toho rodičovstva. Že samozrejme, máminy to majú jednoducho ťažšie, podľa mňa, z úvodu, ako otcovia. Opravdu maximilí.
1: Ja myslím, že je to asi trošku tak áno.
0: Moje Môžeš slúkne seba jednome to povedať, že akože toto není žiadny. On je, že ťa nejaký antifeministický no, myslím... klub tu nezlinkčuje za to. Ale ja si to myslím, lebo ak to ja správne chápem, tak to dieťa aj tak je proste viacej naviazané na matku jednoducho. Potom... Mm-hmm. potom Neviem, kedy proste začne tak viacej vnímať, hej, že, že bol oboh rodičov rovnocene. ale podľa mňa, není nie to zlé, není nie to jednoducho zlé, aj, aj keď možno niektorý môže to nechce počuť, že, že úloha toho otca je byť oporou pre tú mamu tam, ale nie v zmysle toho len, že raz za týždeň vstanem, keď proste v noci kričí, ale že reálne tam a, sa opýtať, možno, že čo potrebuje, že, aká je tá predstava, možno už hneď z úvodu zladiť tie predstavy o tom, že ako to fungovanie má vyzerať.
1: Ono by bolo asi hlúpe povedať, že pre toho otca sa nič nezmenilo a že má vlastne iba byť pri mame a pomáhať jej. Ale stále preto dieťa je vec prežitia byť s matkou, lebo takto príroda nastavila a to dieťa to niekde v sebe zakodované má. A tým ja nechcem povedať, že otec je nedôležitý alebo kašlíme na otcov a všetky sme silné matky zvládame to sami, to určite nie. Ale aspoň tie prvé týždne, mesiac, to tak je a ako si povedal, to vôbec nie je zle, je to prirodzené.
0: Je to prirodzené a možno tam začína práve taký ten podklad toho, že by to asi mala byť taká týmová práca že si uh, určiť, že, že ako, ako chcú ľudia, aby, aby to prebiehalo to rodičovstvo a nejak to zvládiť a tak dále a tak dále. Čo ma ešte zaujíma, z hľadiska toho, že podľa, ty máš veľkú výhodu oproti bežnej populácii práve v tom, že si študovala výživu a či sa v tom vyznáš a celkovo máš podľa, taký racionálny pohľad na to jedlo, na ten pohyb a teď. Čo by si odporúčala z tvojho pohľadu budúcim maminám, alebo možno aktuálnym maminám, novým maminám v tomto smere, že ako, ako prístupovať k výžive, keď vieš, že te sleduje malý tvor, na ktorého sa všetko lepí. Čomu sa možno vyvarovať? A teraz nemyslím nejaké odporúčania tabúkové mm-hmm. a, a teď je to si a vie asi každý do, dohľadať a ja si myslím, že 80% mám sa v tomto stane expertom a počas nebo <rý> <tebe> ten stvar, <rý> po poňom. Ale že, že ako možno ty pristupuješ k tej, k tej výžive, lebo akože že vyzeráš dobre, a máš svaly, a máš silu, podávaš výkony v gyme a ja viem dosvedčiť, že Erika sa strávuje racionálne a dnes po obede sme mali na polku čokoládové vajíčko. A, takže ako vnímaš možno tý stravu a čo si myslíš, čomu sa treba vyvarovať?
1: Ja sa hlavne snažím uvíky budovať taký zdravý vzťah k jedlu. Aby, to ne, aby ma proste nepočula povedať, keď si dám čokoládu, ježiš, teraz budem tučná, alebo z toho sa priberá, že snažím sa oddeliť tú hmotnosť od jedla, že jeme preto, aby sme prežili, aby sme boli zdraví, aby sme neboli hladní, ale nesnažím sa to spájať s tým zovňajškom vyloženie hneď teraz. Ona napríklad preňuje ňu je prirodzené jesť zeleninu a nehovorím, že sa ide potrhať za súrovými paradajkami, ale keď jej nejako proste udusím alebo v poliovky, tak nemá s tým problém, že ona to zje pre ňu, je to prirodzená súčasť toho jedálnička takisto nejak, akože má rada sladkosti, to určite, ale snažím sa to obmedzovať, to áno, ale nehovoríme, že nesmí, že sladkosti, lebo budeš tučná, to určite nie, lebo sa mi nepáči, keď napríklad aj mami sa tak prezentujú pred deťmi, alebo keď dcery ich počujú, hovorí, že ježiš, aká som škaredá, ako som pribrala, aká som tučná, ja si myslím, že sa to potom všetko prenáša na tie deti a v tomto,
0: v tomto smere si myslím, že a, možno, možno zase to môže byť môjim subjektívnym vnímaním toho, čo okolo seba mám, ale že taká tá celková awareness trošku stúpa a trošku asi by sa tomu malo venovať ešte viacej pozornosti, že práve toto, že všetky tie nejaké problémy, ktoré všetky, dobré väčšina zase nebudem generalizovať, lebo v tom nie som odborník, a väčšina tých problémov, čo možno aj potom vie prerásť do nejakých porúch príjmu potravy, tak podľa mňa môžu mať kľudne tú, tú, tie, tie origins a tie korene aj takto, že v detstve a v tom, že čo sa doma robí. A ja som to veľakrát zažil, keď som sa bavil. S nejakými babami, ktorí si tým prešli, že proste mami náuford dietovala a u nás sa jedli také diety a také diety a, a hento tamto. Alebo proste aj to presne ako hovoríš, to, to je super, že to spomnal, že ako sa o sebe vyjadrovali, alebo možno navzájom ako sa bavili s rodičmi medzi sebou, že o, to si zase pribrala. Alebo priamo niektorý rodič vyčítal o, dieťaťu, že ako vyzerá. A ja si myslím, že to je hrozne tenká, tenká hranica medzi tým, že povieš dieťaťu, že mala by si za dvajacej hýbať, dneska povieme pešo, versus to, že mu face on, akže povieš, čo to máš na bruchu vieš, a chytíš mu faldití.
1: Ale prečo by si mu to vôbec ty mal hovoriť, že musíš sa viac hýbať, veď mu choď príkladom. Tak. tak sa zdvihni a chod s ním na ten bicykel, to diecko za to nemôže, oni sa chcú prirodzene hýbať, ale tak, keď ich zatvárame doma, tak bohužiaľ tam nemajú toľko pohybu. Keď žije v dvojizbovom byte, tak tam ho znenabeha, musíš ho zobrať von ako psa <laughs> a sa vyvenčiť.
0: Ano, toto je podľa mňa veľmi ťažký moment na prekusnutie pre mnohých rodičov, kedy si neuvedomujú, že všetko to, čo tie deti, čo sa im nepáti možno na ich deťoch, v rámci niektorých zvykov a správaní, tak oni majú asi od nich.
1: Tak ako sa deti učia na podobov? Oni to nemajú odkiaľ vedieť, ako Vicky hovorí, ja neviem čítať.
0: Presne tak. A to si myslím ja osobne, že veľa, veľa rodičov si nechce uvedomiť, že musia, ak chcú zmeniť niečo možno na nejakých návykoch toho dieťaťa. A poza to je dôležité vnímať a sledovať, že či tam nevznikajú nejaké veci, ktoré možno v budúcnosti by nemuseli byť úplne že ideálne. Hlavne čo sa týka nejakého mentálneho zdravia, tak musia ísť oni príkladom. A že Možno si aj v srednom povedať, že fakt, toto som dojebal, musím niečo zmeniť, lebo keď proste to dieťa vidí, a že ty síce ideš behať, ale ideš behať len preto, že si povieš z uh, so Žinou, že včera sme stiahli liter vína a dali si klobásu, tak potom si ona nemá prečo spojiť to, že, že pohyb je radosť, Hýbeme sa preto, mm. že môžeme a že pohyb není trest za to, že si si dala na obed cheesecake.
1: Ja som nikdy vykyť nepovedala, že idem cvičiť preto, aby som schudla, aby som bola chuda. Vždy jej hovorím, že ideme von, ona chodí na bicykli, ja za ňou bežím. Ideme proste športovať, aby sme boli zdraví, lebo takto je, ten pohyb je dôležitý. A to, či ja pritom spálim 200, 300, 400 kalorí, tak to mne je fakt jedno.
0: A ja, si, ja, si, ja si zase viem predstaviť na druhej strane, že človek, keď k tomu nemá vzťah, k tomu pohybu a možno v nejakej racionálnej výžive, takže o je to, vlastne to ťažšie uh, vôbec sa dostať k takým informáciám a si uvedomiť, že to je dôležité. A možno potom aj reálne že prekonvertovať na to, že, že ty aj vieš, že tu dieťa by si mal viesť niekam, ale proste môžu si aj uvedomiť, že tie návyky tvoje, ktoré ona, ona sleduje, že nejsú úplne že ideálne, ona alebo on, a, že nie sú úplne ideálne, ale zmeniť to je mega, mega hard. A tu sa, sa asi dostáme k tomu, že proste zmena životného štýlu a, a Aspoň vidíme, že nemusí mať dopad v konečnom len na nás a na naše zdravie, ale aj na ľudí okolo nás. A s tým, za tým ja si stojím a to, to budem vždy tvrdiť, že aj naše okolie je spokojnejšie, keď sme my spokojnejší a zdravší.
1: Ja si napríklad neviem predstaviť, že by som nemala kondičku a nemohla by som za ňou utekať na tom bicykli. Ja si neviem predstaviť, ako by sa ona naučila bicyklovať, alebo ako by sme fungovali, vieš, keď by som... Po 200 metroch musela zastať a povedať jej: Prepač, vykyni neovládzim. keď jej to poviem po 2 km, zase je to iné. Že... Potom aj tie maminy, táčinovia, to je jedno. Proste sú unavení, neovládzú za tými deťmi, ale ty kokos tak
0: sa trošku Ve- veľa... viac
1: hýbe. Akože...
0: Veľa podľa mňa spraví, že akože ten. A to pozadie, že a, a, a človek, aký človek má vzťah k tomu pohybu. A teraz ani nehovoríme o tom, o tom, možno o tom jedle ako takom, aj keď to je dôležité, ale, ale ten pohyb a, ako taký, ten proste šport. A ja, ako hovorím, že ja napríklad odkedy a, oveľa viacej času trávim s vami, tak to proste ja, zase sa ako keby tak pridalo k takej tej vnútornej motivácii pri tom, pri tom cvičení že koľko je teraz keď malú viem vyhodiť, lebo má 18 kg, alebo koľko 16, to je jedno. Tak viem ju vyhodiť do vzduchu a robiť s ňou bár kolotoč, tak to chcem viedieť, aký bude staršia. Hej, nejaký bude mať asi 18, lebo to už nebude mať záujem, že kolotoč. <laughs> ale... Je to také, že sa to pridalo k tej vnútornej motivácii, že tý kokos, ja musím dať na tieto v 140-20 krát, lebo to sa v konečnom dôsledku možno premietne do toho, akú budem mať kondíciu, akú budem mať silu, čoho budem schopný. A aj pri tom, keď sa budem s tými deckami hrať, ja keď sa možno o pár rokov budem s núčotami, o pár rokov, o veľa rokov, s núčatami hrať a také tie veci, čo podľa mňa niekto si to môže počuť a... Vníma to ako také abstraktné, romantické keci. Vieš, že, že, že to proste není aktuálne. že. a. Ale keď si vlastne uvedomíš uh, princíp tých adaptácií a princíp toho, ako funguje ten tréning a princíp toho, že ako po, po určitom veku už ty moc tej sily naberať a skôr sa to bude strácať, tak potom zistíš, že fakt, že on vlastne není až tak veľa času. že Ja by som fakt mal začať makať. A čo ja? <laughs> veru, veru, čo ty? <laughs> takže takže hej, no tam si možno uvedomiť, že ten rodič ide príkladom nielen k tomu, ako sa správa k ostatným, ale aj k tomu, ako sa správa k sebe. A že či už tie stavovacie návyky alebo návyk k tomu pohybu, to dieťa veľmi rádo obkúka a jednoducho, keď v detstve bude mať ako samozrejmosť to, že sa ide niekam, ja neviem, na výlet, na túru, na bicykel. a že mamiňa mož, aj možno aj to, že proste mamiňa ide cvičiť, lebo chce byť silná a zdravá. Možno mm. to dieťa to vnímať, že OK, fakt, tak to, good luck, sa ti dobre penčuje mami. A že proste mať vzťah k tomu pohybu, mať vzťah aj ako hovoríš k tomu, k tomu jedlu a že ne, ne, nevytvára tam nejaký taký zárodok tej patológie, že proste až čo môže v všom veku si s nejakou poruchou príjmu potravy, a že to jedlo je na to, aby sme schudli a že kalórie sem, kalorie tam. A to ide o človeka, ktorý si proste počíta kalorie ma krát. Ale myslím si, že to ako to človek vníma a prezentuje aj, aj doma, je veľmi, veľmi dôležité.
1: Pamätaš si nám to raz hovorila doktorka Hrnčíříkova na prednáške keď sme sa venovali tým poruchám príjmu potravy, že strašne veľa malých dievčat, 10-11 ročné oni riešia v poradniach s tým, že ten pôvod ide asi od mami, že tá mama dietuje, mama o sebe rozpráva, že je tučná a, to, a pritom vôbec nemusí byť tučná, to dieťa má úplne skreslené predstavy o tom, ako by mal vyzerať zdravý človek.
0: Jo, to je podľa mňa takáto ďalšia vrstva toho nebezpečia, čo takéto bár, také diety a možno ten taký extrémny nejaký prístup k tej strave, čo môže ďalšia vrstva, ktorú to môže priniesť, keď je človek proste zrazu rodičom a že má okolo seba uh, malé oči, ktoré všetko vidia, malé uši, čo všetko počujú a, a nasávajú a učia sa.
1: Tak. Dieťa nie je výhovorka.
0: Tak. A toto si myslím, že je veľmi pekný záver dnešného podcastu. A ďakujem ti veľmi pekne, že si sa na to podujala. nahrad mňa na tuto epizódu, lebo bol to boj, ťa som dostať.
1: Ja ďakujem. umieš riad?
0: Umiem, umiem riad. A ty si robila obed. A dobre, a vám ďakujem, ak ste vydržali počúvať až a, takto do konca. A, myslím si, že to bola zaujímavá epizóda, takto egocentricky to poviem nahlas. A, pretože... Ako aj samotný názov toho podcastu hovorí, ide o viac než fitness a myslím si, že to fitness vie pekne preniknúť do rôznych oblastí toho života a naopak rôzne oblasti toho života vedia ovplyvniť to naše fitness, to naše zdravie, ten náš pohyb, tú našu stravu. a vnímať to možno tak komplexnejšie stojí za to, a ak si možno len uh, jediná uh, z vás mama, budúca mama alebo možno budúci otec, ktorý si možno upratal nejakým spôsobom že, uh, čo a ako bude robiť uh, nejakým spôsobom niečo vzal z, to, z tejto epizódy. ja som veľmi rád Erika je určite rada tiež a, a tak ďakujeme vám uh, Eriku určite sledujte na Instagrame Erika podpičník Zajacova tak je to? Ja to volám podpičník áno, áno. Áno, abaj podobník a veľmi pekne píše, to sme možno ani nespomínali, že píše pre, pre Actin, píše pre Fitland. Fitland a píše veľmi pekné popisy uh, na Instagrame a uh, takže si ju pozrite ja a my sa počujeme na budúce. Majte sa, deti, a nebite sa.